0: Convite à reflexão número 43, vínculos familiares. Olá meus amigos, que a paz e o amor de Jesus nos envolva. Espero que todos estejam bem e que permaneçam bem. O nosso tema de reflexão é vínculos familiares. Você já parou para pensar que embora cada ser humano seja completamente diferente um do outro... Todos temos uma característica em comum. Todos somos filhos. E mesmo que por algum motivo não vivamos ao lado da nossa família biológica, precisamos de duas pessoas para estarmos aqui hoje. E é dentro desse papel como filhos que a nossa história de vida, a nossa reencarnação, se inicia. E então temos a oportunidade de começar uma nova trajetória de aprendizado e de desenvolvimento. O grupo familiar é um elemento essencial em nosso processo evolutivo, porque é nele que tomamos contato com os primeiros aspectos, aspectos importantíssimos para o nosso desenvolvimento como seres imortais e seres universais que somos. E estamos aqui falando de amor, de atenção, de compreensão, de empatia, de respeito. Respeito à nossa própria individualidade. É através da família que experimentamos a sensação de pertencimento e temos os primeiros contatos com outras pessoas, aprendendo com elas valores que levamos para sempre. É claro que mantemos a individualidade, e isso é extremamente importante, para que cada um reconheça a própria essência, sem se deixar influenciar por padrões. Porém, isso não deve ser visto como sinônimo de autossuficiência, de forma alguma. Afinal, todos nós precisamos do contato com as outras pessoas para construirmos nossa humanidade e fortalecê-la através de da experiência, de cada experiência vivida. Emmanuel, no livro Vida e Sexo, nos diz de todos os institutos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante, do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. A palavra família reacende em nós as sensações de segurança, de aconchego, tamanha importância do grupo familiar como estrutura capaz de nos sustentar nas lutas da vida. Estamos vivendo um momento muito conturbado de inversão de valores no campo moral e é justamente por isso que precisamos ter maior atenção para preservar a própria harmonia. A família é o lugar onde seremos convidados a colaborar, praticando a lei do amor na forma mais intensa e desafiadora que possamos imaginar. Somos convidados a aprender a exercitar o amor na vida conjugal, maternal, paternal, filial, fraternal, enfim. Todos somos desafiados através do exercício diário que a convivência nos possibilita, e a nos tornarmos, na verdade, pessoas mais empáticas e, consequentemente, a estreitarmos os nossos vínculos. No papel de pais, vivenciamos o amor incondicional e a doação mais pura na relação afetiva com os nossos filhos. No papel de filhos, vivenciamos, primeiramente durante a infância, a idealização dos nossos pais, já na adolescência, passamos aos enfrentamentos, aos questionamentos, à negação diante de normas e de regras. E na maturidade, olhamos os nossos pais e os compreendemos como seres humanos, falíveis, limitados e, acima de tudo, vulneráveis. Assim como nós, e passamos a respeitá-los e a amá-los ainda mais. Nós sabemos que uma família perfeita num planeta de provas e expiações é algo impensável, impossível mesmo. Sabemos disso, porém, também sabemos que é possível nos aperfeiçoarmos sempre. Para Jona de Ângeles, a família é, antes de tudo, um laboratório de experiências reparadoras, no qual a felicidade e a dor se alternam programando a paz futura. No livro Leis de Amor, capítulo 4 Emmanuel nos instrui sobre a função essencial do lar e da família. Ele diz assim, No caminho familiar, purificam-se instintos e renovam-se decisões. Nele, encontramos estímulos ao trabalho e às tentações, que nos comprovam as qualidades adquiridas, as alegrias que nos alentam e as dores que nos corrigem. E nas palavras de Joana de Ângeles, o amor é o alicerce mais vigoroso para a construção de uma personalidade sadia, por ser gerador de um comportamento equilibrado. Com a bênção da reencarnação, nos é possibilitado... A oportunidade de exercitarmos o amor ao lado daqueles que nos inspiram genuinamente esse sentimento. E uma oportunidade ainda maior de exercitar para com aqueles com quem guardamos conflitos de ontem e até mesmo de hoje. A empatia nos torna sensíveis às dores, às fragilidades e as limitações dos nossos companheiros de jornada e é conquistada a partir da nossa condição de nos reconhecermos humildemente também vulneráveis, limitados e em eterno, eterno processo de aprendizagem e de evolução a finalidade principal da família é aprender a nos amar como irmãos nos libertando do egoísmo, sentimento ainda muito presente em nossos corações. Existem dois tipos de família, as, as famílias espirituais e as famílias corporais. As famílias espirituais estão ligadas pelos, pelos laços do espírito e pelas afinidades. Elas são duráveis. Fortalecem-se pela depuração, pelo crescimento, pela evolução dos seres e reencontram-se no mundo dos espíritos através das diversas idas e vindas da alma. E a misericórdia divina proporciona também seu reencontro periódico no plano físico. Seus membros estão sempre conectados pelos laços do amor. Já as famílias corporais estão ligadas somente pelos laços corpóreos, e esses são extremamente frágeis, tanto quanto a matéria e as diferenças e as dificuldades de convivência revelam a necessidade de muito esforço, de muita dedicação, de muito empenho para que possamos transformar essa família corporal em extensão da nossa família espiritual. Bem, sabemos que não existe acaso na criação, não é mesmo? Jona de Angeles, no livro Constelação Familiar, no capítulo 1, esclarece o seguinte: Esse grupamento familiar não é resultado casual de encontros apressados no mundo físico, havendo ocorrido nas esferas espirituais antes do renascimento orgânico, quando são desenhadas as programações entre os espíritos comprometidos, positiva ou negativamente, para os ajustes necessários ao processo a que todos se encontram submetidos. Analisando-se as necessidades evolutivas, aqueles que se encontram com as responsabilidades a cumprir constatam a excelência do cometimento que lhes enseja a reparação e crescimento intelecto-moral em face dos erros passados, facultando-se a tolerância e o perdão das ofensas como fundamentais para a aquisição da harmonia. A família é uma instituição divina com planejamento que antecede a vida física e que tem por objetivo o crescimento espiritual de todos os seus membros. O nosso reencontro com o passado é inevitável e não avançaremos em nossa evolução sem nos harmonizarmos com todos à nossa volta. Algumas vezes ficamos impossibilitados de nos reencontrarmos através dos laços da consanguinidade. E para esses casos, Deus possibilita-nos o reencontro através da adoção. A adoção é um ato de amor grandiosíssimo que comprova a fragilidade dos laços consanguíneos. E que nos dá a certeza de que a paternidade e a maternidade do coração são muito vigorosos. E que Deus jamais nos nega a possibilidade de sermos pais e educadores. Não importa qual a estrutura que a família se apresente neste momento, o que realmente importa é aproveitar a oportunidade de aprendizado que Deus nos oferta através da convivência que poderá ser de muito carinho e alegrias com os nossos afetos ou de muitas conquistas futuras com os desafetos do momento. Os afetos de hoje serão os nossos amores de amanhã. Esta é a grande proposta de Deus para estabelecer na Terra a família universal a humanidade unida pelos laços do respeito e da fraternidade. A família é o meio que Deus criou para que o espírito possa aprender a pensar no outro, conviver com o diferente, vivenciar a tolerância e a resignação, exercitar o perdão e assim desenvolver-se mais rapidamente. E, algumas vezes, esse aprendizado poderá se dar de forma compulsória, ou seja, sem que possamos escolher ou mesmo opinar. Atualmente, com a estrutura bastante diversificada, a família está exigindo de seus membros atitudes corajosas de renúncia e de dedicação, oferecendo oportunidades grandiosas de revermos relacionamentos e de entendermos o amor e o perdão para, com todos, não somente para com aqueles que compartilham conosco o nosso lar. Nos lares atuais, encontramos situações delicadas e desafiadoras, como a dependência química, a violência, as dificulda dificuldades financeiras, as doenças, a ingratidão, a solidão, a traição, o desrespeito, que se incorporam à rotina da família, que se não tiver bases sólidas, apoiadas no amor ensinado por Jesus, deixa-se envolver pelo desânimo, pelo abandono, pelo desespero, pelo ódio, pela culpa, pelas mágoas, pela revolta. É preciso despertar urgentemente o ser humano para o conhecimento da sua realidade espiritual, pois somente assim ele compreenderá que as situações difíceis dentro, e fora do lar não são castigos e que não existem vítimas na criação. Essas situações difíceis são geradas por nós mesmos, espíritos imortais, em processo de aprendizagem e de evolução, evolução. e existe sempre uma fila, finalidade útil para todos os deva, desafios que, desen, que vivenciamos. As experiências na trajetória física transformam-se em lições de sabedoria para tornar mais fácil a ascensão do espírito para que ele possa inclusive ultrapassar os limites de progresso em que se encontra. Todas as aflições poderiam ser vivenciadas dentro de um outro clima caso o amor fosse escolhido como guia. Somente o amor dispõe de recursos valiosos para que possamos enfrentar as situações penosas que se avolumam em nosso caminho. Somente o amor nos oferece os recursos poderosos da paciência, da coragem, da perseverança, do perdão, da compreensão e, acima de tudo, da confiança em Deus. A nossa tarefa mais importante é trabalhar a boa convivência na família. Na sociedade poderemos ser bons profissionais, ótimos executivos, grandes oradores, pessoas de fama e projeção social. Mas, se no lar estivermos devendo paciência, perdão, tolerância, respeito, atenção, empatia, indulgência, de nada nos valerá a evidência no mundo, pois estaremos falhando em um dos nossos maiores compromissos, e nada disso é mais importante do que o sucesso nas nossas relações familiares. A família é sem sombra de dúvida a estrutura base da sociedade. E por ser uma instituição divina, sobreviverá, sobreviverá a todos os golpes que tem sofrido. A família jamais desaparecerá da sociedade terrestre. Por isso é urgente e muito importante a sua valorização para que dentro dessa instituição chamada família, eduque-se o homem renovado pela força mais poderosa que existe, que é o amor. E esse homem renovado é quem construirá a nova era, o mundo de regeneração que, tantos alme que tanto almejamos. Espero que eu possa ter contribuído com essa reflexão, desejo que todos fiquem bem, que permaneçam bem, que fiquem com Deus. Cuidem-se, cuide cuidem de seus corações queridos para que em breve possamos estar todos reunidos mais uma vez. Fiquem com Deus, um beijo enorme em seus corações.